0: Hej och välkommen till podcast. Jag heter Jona Lexed och idag sitter jag tillsammans med Ludvig Isaksson. Välkommen hit. Tackar. Ludvig är säger, sing-songwriter, mm. artist, mm. men också son till Kär Isaksson som var med i Family Four och hade en enorm hit 1974 med Då går jag ner i min källare. Och just nu så har Ludvig eh, arbetat med att göra klart eh, Pär Isaksons sista album mm.
1: innan slutet.
0: Mm. Så kan vi sammanfatta
1: det är, denna det är presentation. presentationen. Ja visst, det är en ja. bra sammanfattning.
0: Ja, men jag tänkte att vi ska börja med dig eh, innan vi går in och pratar mer om din far. Uh, uppvuxen utanför Borås mm. Berätta hur, mm. var, hur var barndomen?
1: Ja, hur var den? <laughs> Nej, men vi hamnade ju utanför Borås då I en liten, en liten samhälle som heter Gånghäster eh, På tidigt 90-tal För att min mamma fick jobb som designer På Eton och Då hade de en damlinje Och hon var eh, designer av damskjortor Så hon hamnade där
0: så du har många italienshotter hemma?
1: Jag borde nog ha fler. <laughs> men, men sen efter det så, så lade de ner sin damlinje och min mamma startade eget. Och sånt där. Så av hennes eh, har jag ett par stycken.
0: Men hon är ändå, alltså designer och designer fortfarande?
1: Nej, det är hon tyvärr inte. Eh, hon gjorde det där under en kort period och sen, ja det var tidigt 90 som sagt och sen Estonia och allting och där, där gick väl mest om, om kull eller så. Ah, okay. Så
0: det blev livet tog en helt annan vändning
1: kan Ja, man säga. ja precis, mm. precis,
0: Men om vi börjar med alltså, du är ändå född 85. Mm. Uh, hur var den tiden med om sig tar din far som ändå var uh, musiker, mm. var han väldigt aktiv även då för, eller var det mm,
1: när jag växte upp så var vi ju inte en kärnfamilj om man säger så. Eftersom min mamma fick det här jobbet och det var ganska ansträngt i relationen mellan min mamma och min pappa så flyttade ju hon oss barn från honom. Han var kvar i Stockholm och vi hamnade då i Borås. Så vi träffades då när han kunde komma ner och eftersom han jobbade på båtar så var man ju kanske på en längre period och av en ännu längre period Så man kanske jobbade två veckor Och som var av tre eller så Beroende på vilket schema man har
0: ah,
2: okay.
1: Så att det var ganska mycket frånvaro Men jag tycker ändå att vi eh, gjorde mycket Jag har ju mycket minnen och andra här liksom Lite videofilmer och så Från de, de sista åren om man säger så um, Så det Han var där absolut Mm men det var ju en lite speciell situation.
0: Det kan, det kan jag tänka mig. Och framförallt också om man mer eller mindre bor på varsin sida av landet. Mm. Det blir ju också en, en barriär för att ses och umgås. Ja, verkligen. Även om, även om han kanske då var ute och jobbade mycket på distans även ifrån Stockholm. Då, mm.
1: Ja, precis.
0: Så. Var det när, när började musiken i sig komma in i ditt liv som... När känner du att oh, det här vill jag arbeta med?
1: det, det ja, Så tidigt jag kan minnas är det. Och det var pappa som, som, som tog mig dit. Han lärde mig spela. Och jag var, har alltid varit intresserad av musiken. Till skillnad från kanske mina äldre syskon som, som nu inte är det. Men min bror sjöng i Adolf Fredriks och var nog mer orienterad mot musik i alla fall i en burr till en början. Men när jag växte upp så var det jag verkligen graviterade mot det och ville lära mig. Och pappa lärde mig att spela. Då spelade jag ju på hans gamla gitarr från Family Four, en gammal akustisk levin med en enorm stränghöjd. Helt omöjlig för barn att spela. Omöjlig för vem som helst att spela på egentligen. Skulle jag säga. Som inte har spelat liksom gitarr i en evighet. Fruktansvärt svårt att Och Sen så... När jag fick min lite mindre gitarr. En nylonsträngad lite mindre gitarr. Så det finns ett litet videoklipp där jag, där jag tar emot den. Och då... 93. Då har man pappa säga att... Ja, men nu det för att du kunna, den är nu någonsträngad så du kan lära dig att spela lättare. Och jag säger innan dess att ja men vad bra, nu kan jag i alla fall sitta och hålla den så som man håller en gitarr. Istället för att sitta liksom med ena armen en meter upp som för att få, komma runt och kunna då liksom spela gitarr eller vad det nu var jag försökte göra. Sådär. Så det där är ju superfint. Det, musiken har alltid varit nära på det sättet.
0: Så att, men när kände du att började du även liksom skriva egna låtar och sånt ja, i tid och ålder?
1: Ja, absolut. Det har jag gjort ju absolut och framförallt efter Estonia och så, så var det min, min terapi eller så mitt, mitt min ventil om man säger så. Ah. Att ha musiken. Och jo, det har jag alltid gjort och sen hamnade jag i en situation där jag liksom tappade musiken lite. Så småningom men och kom hände det var ju långt, långt senare. Det var långt, långt senare. Det var kring 20-årsåldern kanske. Någonstans där. Ehm, svårt att svara på. Men det var väl borta i, ja, jag vet inte. Kanske innan 20-årsåldern. Men det försvann väl där 10-15 år. Någonting, låtskrivandet, ehm, allt sånt. Hittade tillbaka för bara några år sedan. Så det är kul att vara, <laughs> kul att vara tillbaka. Det, det är något som har legat där hela tiden. Men,
0: men det kan ju också vara så. Alltså, om man börjar med någonting väldigt tidigt om du kommer in att alltså, du kommer ju ändå då från en musikalisk familj kan man säga med din far där. Och, och det är ju också att man kanske någonstans känner att ja, men nu har jag gjort det här ett tag nu då, vill man hitta nya vägar, liksom, nya sätt att uttrycka sig på mm. till exempel. Mm. Så att det är väl kanske en, inte en jättekonstig utveckling heller på ett sätt. Nej. Att man kommer bort från ett tag och sedan hittar tillbaka till det.
1: Nej. Nej, precis.
0: Men någonstans känns det ändå som att man alltid, även om man inte sitter och aktivt skriver eller aktivt spelar, så är det mycket. Man blir ju omringad av musik mm. hela tiden via radio, tv och allting. Så att det finns ju alltid där någonstans.
1: Ja, exakt. Verkligen. Och för mig, musiken för mig har alltid varit intim. Jag har ju aldrig varit någon liksom. Entertainers på det sättet, eller, eller spelat inför folk så är jätteenkelt. Helst inte. Alltså helst inte i små sammanhang med några fåtal Det är jobbigt. Så intimt. Jag är inte en sån här läger- eller Okay. du spelar och sjunger, du säger, åh vad kul, har du gitarr med? Det? Kan du spela något? Nej, det kan jag inte. Kan jag, absolut inte. Ja. Eh. Du bara, ska du vara skrivande Ja, men precis. Du, Eller så typ anonyme. Ja, man är så. Man typ. mm. ja, men, ja, just det. Nej, men nästan ibland så här, typ, ja, nej, vadå? Jag kan inga andra låtar heller. Jag gjorde, j- j- gjorde inte på det sättet. Eh, jag lärde, mig knappt något. Utan jag lärde mig vad jag behövde för att kunna skriva eget. Och då var det ofta ganska sorgligt att återigen ha ventil och att ha, ha det som en terapigrej så blir musiken för mig den blir nästan förknippad med att den oftast fanns när jag mådde som sämst. Och när man väl börjar må bra sen då är det svårt att svårt, då för mig har det varit svårt att plocka fram det. Ja, okej. Det, ja. Så att då, då har jag inte så mycket att säga. Jag, jag vill ju ha någonting att säga.
0: men Det är väl, väl som för många artister att till exempel om de går igenom en, 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 en separation med någon mm. till exempel Mm. Vad det må vara. Att mm. det är då eh, kreativiteten kommer igång, eller den här ventilen man behöver skriva av sig på ett eller annat sätt. Mm. Eh, vad nu? Alltså om det då är dödsfall eller skilsmässa, eller mm. bara liksom att nej nu går vi, och separerar, separerar vi. Ja, exakt. Så att det, det är väl förståeligt, liksom. Och, och, och som du säger, man kanske inte har. Där att man kan skriva på, på kommando att okej, okay, nu ska jag skriva en, en glad Erikslott. Utan man behöver ha den känslan inom sig. liksom mm. Och då är det kanske lättare att jobba med eh, ja, saker som händer och den sorgliga delen. Liksom.
1: Ja, ja, verkligen och konflikten ligger ju i att man helst vill man ju må bra det är ju, så, så känner man i alla fall, jag känner ju det och jag tycker också att det är väldigt skönt att göra det för en gångs skull tänkte jag säga, men det har ju varit ganska stökigt genom åren och då är, då är det väldigt skönt så det är skönt att ha en lugnare tillvaro men ändå kunna hitta tillbaka till musiken lite grann som jag har gjort nu sista tiden så det är fint
0: mm. Om vi om vi pratar om Estonia-katastrofen det var ju 94 så det hände, du var nio år vad var det första minnet du har ifrån den morgonen?
1: Det första minnet från den morgonen är att jag vaknar och alla sitter framför tvn och följer nyhetsrapporteringen. för Vi visste inte så mycket mer än att det här hade hänt. Och att pappa arbetade på båten. Det var ju det enda man känner till. Så det är mitt absolut första minne. att Jag kommer hit och ser ut vid fram till tvn och att Familjen sitter och följer den här rapporteringen. Sen är det ganska suddigt alla händelserna efteråt. Under ganska lång tid. Men det är ett tydligt minne. Att jag hade en känsla av att men också kanske. Eh, nio år gammal man. Jag vet inte hur. Jag tänkte i alla fall. Jag sa till min mamma. Men han kanske inte. Vi vet ju inte om han kanske kom sent eller var försenad eller vad som helst egentligen. Vad vet vi, hur vet vi det? Så vi vet inte om han verkligen var ombord tänkte jag. Och vi hade inte fått något besked utan man fick följa det genom nyheterna helt enkelt. Och ser.
0: Ja, det var ju också en stor skillnad då på hur information spreds. Jag menar nu mm. har man ju sociala medier som man kan få reda på det på tio sekunder. Ja, exakt. Vad som har hänt. Men i det fallet så var det ju verkligen bara nyheterna som. Mm. Eller då, tills man har på något sätt kunnat bekräfta någonting. Och det kan ju ta lång tid. Ja, i, I ett
1: sådant fall. Ja, verkligen. Och, ja, men så var det ju. Och när det rapporterades någonting om ja, men någon orkestermedlem hade, hit, hade hittats vid liv och sådär. Ja, då tänkte man: Okej, okay, det kanske är. Kan ju vara han, det vet vi inte. Mm. Så. Så det klarnade allt eftersom.
0: Hur lång tid tog det för er att få det slutliga beskedet?
1: Ja, rent tekniskt sett så görs det ju någon form av identifiering. Det gjordes över telefon, minns jag. Min mamma gjorde det. Det kan jag inte svara på när det hände. Det kan ha tagit en vecka eller mer, högst oklart. Men att det stod klart att han inte hade överlevt var väl ändå, som jag minns det, samma kväll eller kvällen efter, kanske. Någonstans där. Som jag minns det.
0: Och samtidigt så till slut så ser man ju också storleken av katastrofen. Mm. För det var ju svårt också. Jag menar jag kommer ihåg löpsedlarna. Mm. Och då tänker man att ja, men det kan inte ha varit så farligt. Ja. Det är väl liksom första tanken liksom, att ja, men, någonting har hänt. Men när man väl sedan går tillbaka och ser att alltså, det var så många människor mm. det var frågan om. Ja. Det, det tror jag inte någon kunde föreställa sig i den första. Första dygnet, nästan.
1: Nej, precis. Det, 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 det förstår man också på andra som var där på plats, till exempel andra färjor som hjälpte till och sådär. Att för dem var det också otänkbart. Att när man väl kommer till platsen, så var är fartyget någonstans? Mm. Hur kan det vara möjligt? Om de nu har också liknande storlek och går på ungefär samma rutter och så. Så det var ju en absolut. Den magnituden växte med upptagen.
0: Ja, nej, men det är väldigt. Stor, stor händelse och helt tragiskt händelse liksom på, mm. på alla sätt. Hur, hur har du förresten dina tankar varit nu när de har, det har kommit fram eh, ny information om, om flisningen via mm. de här dykningarna?
1: Ny information har man lite grann vant sig vid att, att, att det kommer. Liksom. Mm. Det, det har ju varit. För oss anhöriga så har det varit ganska många turer genom åren. Till exempel det här med militär smuggling eller transportering av militärt material. Den, de ryktena dementerades ju under många år tills de bekräftades till slut i jag tror, uppdraggranskning eller liknande. Ehm. När någon tulltjänsteman går ut och säger och, och ja, visselblåser det hela och säger att det här är... Men sen så har det ändå hamnat någon annanstans faktamässigt. Så, nya turer är vi vana vid. Eh, därför är jag försiktig till det som har kommit fram och har varit hela tiden. Mm, när Man ska nog också vara försiktig när, eh, när det blir så som det blev med, med ubåttsteorier och... Eh, ...lite väl mycket... ...fantasi, tror jag. Samtidigt som man är öppen för att... ...någonting kanske inte riktigt stämmer i historien då. Det är väldigt svårt att balansera det. Jag ställer mig verkligen inte på den konspiratoriska sidan... ...men jag kan inte heller riktigt se att... att, att ...att någonting inte känns riktigt riktigt. Och vad det är har vi ju ännu inte fått veta. Så kan man se på det. Att det finns anledningar bakom de de märkliga turerna, det gör det säkert. Frågan är bara vad det är för anledningar. Politiskt känslig period, det är ju möjligt att det är laddat på olika sätt.
0: Jo, så kan det vara. Och samtidigt, det är väl också den här eviga sökandet efter ett svar. På vad som... Vissa saker är så enkelt att bara... Ja, men det här är... Bilen fick släden och åkte in i en bergvägg klart. Ja, exakt. I det här fallet så är det så många frågetecken- mm. som gör att man någonstans vill veta vad är det som har hänt. Absolut. Sen så kan ju inte det förändra någonting av det som faktiskt har hänt. Nej. Men, men det kanske är någon form av ja, avslut på, mm. på just den historien.
1: Ja, och, och just det där med frågetecken, men det kan man ju känna- utan att lägga någon värdering i vilka frågetecken det är för tyvärr har det också en del oklarheter fått fäste som oklarheter trots att de är utredda och så mm. det, det blir ju det och man hamnar nästan i en viskningslek till slut i hur information eller situationer tolkas fel och sen får spridning och sen har man superkonspirationsgänget som inte hjälper till direkt utan mm. då får man en helt nya anhängare som är liksom faktaresistenta och så, men antalet oklarheter är fortfarande förvånansvärt många och det kan man inte säga så mycket mer om så utan att lägga värdering i det och så vill man egentligen bara veta varför mm. för frågetecken finns det, ja, det kan hur man än ser på det tycker jag, utan att liksom dra det för långt så tycker jag nog att det är rimligt och någon strax förespelning om att ja, men, ja, det kanske inte kommer fram kanske inte kommer fram under min livstid alltså. Oklart
0: Nej men så är det ju Och vissa saker blir ju alltså är, det, är det en viss nivå på det Så är det ju väldigt svårt Att dra ur information Från eh, Om det nu ska vara en, en, en stat Som står bakom någonting mm. Som har gjort någonting Eller vad det nu må vara mm. Eller också är det bara Olyckliga eh, slumpar Som har gjort att det har hänt Och så är ja. det bra och så
1: Ja precis För uh. själva händelseförloppet Kan ju låt säga att Händelseförloppet är naturligt mm. Och inte någonting påverkat av människan om man säger så så kan ju fortfarande situationen vara så känslig att den behöver behandlas på ett speciellt sätt, mm. vilket då i så fall förklarar turerna och sådär och det är nog någonting man lite grann glöm bort i, i i det här efterspelet, nu är det nästan 30 år av efterspel, bara det är ju tokigt, men det är ju jättegalet men i det här efterspelet som man kanske lite tappat att ja okej, okay, men visst om vi öppnar för att det är att det har hänt så som det har. Enligt till exempel i kommissionens rapport har hänt. Så kanske som sagt, turerna kan förklaras av någonting annat. En kombination av kanske omständighet och händelser som, som är olycklig mm. som sen skulle kunna ha belyst någonting som man inte vill ha belyst. Absolut. Som transport, eller vad jag kan tänka så?
0: Ja, men absolut. Alltså det, är ju, man åker, man, det är ju inte förrän den dagen, man åker fast med någonting på sig som, som det faktiskt har hänt att man har smugglat någonting eller gjort någonting. Mm. Eh, även om man har gjort samma sak hundra gånger innan. Ja, precis. Så jag menar, det är klart att när det väl uppdagades så att okej, nu har detta hänt och. Mm. Allt kommer fram. Ja, då, då får man väl bara låta som det regnar om man behöver göra det.
1: Ja, precis. Så att,
0: men det, man kan spekulera hur länge som helst det är liksom ja. vad, som, vad som har hänt. Och det, är ändå, det är ändå spännande att det fortfarande fascinerar och ändå mm. griper så pass många
1: ja, absolut.
0: så pass långt efter, och att det har varit så pass många som faktiskt har haft antingen nära anhörig eller. Lite längre från anhöringen som de känner Som har varit med i mm. förlisningen mm.
1: Ja exakt Och det är ju det är många som många anhöriga Som känner att man inte vill eh, Fortsätta Diskutera eller prata Eller undersöka eller så eh, Förlisningen Vilket det får man också respektera Det finns så många olika eh, Grupper av anhöriga i detta Ändå
0: Jo, man, man vill väl behandla sin sorg på olika sätt. Mm. Menar, om ditt fall var då att skriva mm. så är det väl kanske andra som går in som en musla och inte gör någonting. Medan andra kanske ska leva ut och vara väldigt extroverta mm. om det. Så att ja. Det, ja, sorg tar man ju på helt olika sätt. Ja,
2: verkligen.
1: Verkligen.
0: Var det tidigt som sagt, du var inne på det här att du skrev av det väldigt mycket. Men var det ganska snabbt efter händelsen som du kände att musiken blev det som ja. blev en ventil för dig?
1: Ja. ja, absolut. Absolut. Och ibland när jag tänker på. Eh, man tänker tillbaka. Eh, vilket man. F- upptäcker sig själv göra allt mer (laughs) tittar tillbaka och tänker tillbaka så är det ganska få stora händelser och inte så mycket detaljminne alltså överhuvudtaget och förklaringen till det jag har jag inte riktigt kommit fram till än men det, det, det är såklart Estonia är en sak det är tiden innan Estonia hur den var det är händelsen och efterspelet Som fortfarande är känns Det som det bara tar en annan form eh, I det är musiken det är, de, det är det som i stort sett Har gjort mina av de här 30-ish åren <laughs> eh, Så musiken har alltid varit Väldigt stor och väldigt viktig Och framförallt låtskrivandet Eller Då pratar man ju kanske inte om låtskrivande På det sättet att man skriver låten för någon annan Utan till en början har det bara varit för en själv jag mer eller mindre bodde på en fritidsskola i Gångerster som, som jag som familj bodde i. Jag var mer på den fritidsskådan när jag var hemma. Där fanns det alla instrument. Där fanns det en tillvaro som var fri och bekymmerslös åtminstone. Där hade vi ju. Det har liksom lagt grunden för hela min barndom kan man väl säga. Så där. Mm. Hemma var det inte så mycket kvar. Min äldre syskon till slut flyttade. Min mamma var väl kanske inte jätte, Hon tog det väldigt hårt allting. Och hade svårt att svara på det ansvaret som hon kanske hade. Så fritidsgården var det jag hade då. Det var ju helt fantastiskt. Men Jämnåriga.
0: Ja, men, men din, din mor var det kanske var, var gud, svårt kanske svara för hennes fall men, men eh, om de ändå hade separerat, mm. vad kände du var orsaken till, till den reaktionen att ta det så pass hårt
1: bra fråga um, om jag förstår det rätt så hade de börjat prata lite mer och lite bättre så där, men eh, det finns en, en historia i, i familjen kring också i efterspelet när mamma har pratat om det och så där. och att hon har väl det har väl kanske ställts krav på att eh, eh, nu gick jag inte det svenska ordet provida", att, uh, att, att förse, ja, förse liksom familjen ekonomiskt så att mm. eh, försörja mm. eh, att, det, att det har funnits någon, någon press på att försörja det har hört från, från andra jag har pratat med att, att de pratar ju om om min pappa och min mamma liksom utifrån olika perspektiv men det jag har hört är ungefär ja, men hon ville inte att alltså hon ville att pappa skulle vara hemma mer Hemma mer eller försörja familjen bättre. Och där i ligger ju så, som artist, om du har ett skivbolag och allting går bra, du äger dig. Men om du inte har det, hur gör man då? Och då börjar han med skådespelare och sånt där. Sen har det gått in i att bli att börja jobba på båtarna. Inte bara i stånd utan på även DFDS och oslo och så, där. så. Eventuellt är det att hon kan ha pushat lite i den riktningen eventuellt att att förespråka då liksom en fast inkomst för någonting annat och då att det på press blev så men det är alltså att han sökte sig till dem, den typen av jobb
0: han och hon känner sig kanske lite ansvarig då alltså att hon ändå han var tvungen att ta ett jobb och ja. det blev jobb via ja. en båt som mm. sedan gick under ja
1: Möjligtvis är det så Vi pratade aldrig om det Men det är små signaler man har plockat upp Och Jag är inte säker på att mina syskon har uppfattat det likadant Men Jag tror att det finns ett mått, Jag tror att det finns Någonting i det Åtminstone mm. Sen om det blev en direkt konsekvens Av det, det vet jag inte Men klart och tydligt i alla fall Har det funnits liksom en känsla av att En förväntan på min pappa Att, att, att försörja familjen bättre
0: Ja, men det, är ju, det är väl en svår grej också. Så alltså, är du en ensamstående mor ska ta hand om barn. Mm. Eh, det är klart att man behöver den hjälp man vill ha mm. eh, för att få saker och ting att gå runt. Och, och din, i din fars fall, då jag menar, eh, 1977 släppte han sitt, sitt sista album. Mm. Eh, så så det är klart att det blir ju en. Eh, man, väl alltid, man får väl alltid inkomster och man får väl alltid saker och ting gå runt. Men det kanske inte är, är tidens stora inkomster. Så att, jag menar, det är klart att det blir väl kanske en oro även för henne. Inte för att hon blir direkt beroende av honom, i och med att de inte bor ihop längre. Mm. Men att det ändå kan kännas som att okej, okay, om du får ordning på det här så kan vi. Mm. fungerar bättre som helfamilj också.
1: Ja, precis. ja Vem vet vilka samtal som har hafts. Mm. Jag har mm. bara hittat sm- brev i slutet på musikvideon till Eden så finns det en liten det kommer in ett litet ett brev ett handskrivet brev där det står hälsa barnen att jag mår bra och att de finns i mina tankar och drömmar. Det är ju skrivet från det är ju pappas brev till min mamma mm. som hon har av Bland allting som har sparats Och bland, av allting som också har försvunnit Genom åren Så låg det brevet kvar Nu gick min mamma bort förra, förra sommaren Men det låg kvar i hemmet Och jag har aldrig sett det här brevet innan Det var ja. fyra-fem sidor Med förklaringar på hur pappa försökte Vida och vända på sig själv Och eh, ja, Kämpa för familjen Och kämpa för henne För att komma tillbaka och sådär och då daterat då 93. Strax innan julen, och du strax innan den julen som jag har på film där jag får min gitarr, där man inte ser ett spår av all den här eh, kampen inför oss, så mm. syntes det inte. Men det, var, det är ett otroligt tungt brev. Han, han mådde ju uppenbarligen inte alls bra. Det var ju väldigt kämpigt. Så det, det är en ganska trasslig historia och det, det är ganska mörkt och mycket, mycket som inte blev som man hade tänkt sig för någon mm. även innan Estonia, tror jag. Och så satte ju den händelsen punkt för allt. Det var Där tog det det var det allting landade i. Det är mörkt. Väldigt mörkt.
0: Absolut. Sen, men sen är det också... Det är, alltså det är väldigt fint ändå det här, vad jag med brevet alltså just mm. det här att, att, vill, att båda två någonstans kanske ville hitta tillbaka till varandra mm. vilket jag tycker är det, det är liksom så lite hopp, hoppfullt mm. i det hela men samtidigt så är det ju så, alltså vi svenskar är ju jätteduktiga på att inte berätta våra känslor, mm. framförallt inte för Närstående. Mm. Alltså, om föräldrarna haft det jobbigt så vet man att. Det får man reda på 15 år senare. Mm. Ja, att, precis. Att just den perioden då. Oj, 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 då var det jobbigt man bara. Hur kunde jag inte ha vetat? Ja,
1: exakt. Det har man många pratat om faktiskt. Ja. Så här, ja precis. 15 år senare. Vad säger du det nu? Jag hade hur bra som helst. Vi hade jättebra då. Ja, Säg någon nej, det var den tuffaste perioden i familjen. Liksom. Exakt. Ja, nej, det är sant, det är sant. Och det är ju en, det är ju en märklig händelse också att liksom bakdatera och, och börja liksom, försöka trassla upp den här infekterade familjesituationen 20 år, 27 år 30 år nästan senare. Ja, nej. Eh, märklig grej.
0: Det är svårt och samtidigt också så till slut man får man väl se det för att det, det, det får vara som det varit varit liksom, och så... Mm. Man hittar väl hela tiden, jag kan tänka mig att man hittar hela tiden svar via andra människor, som i ditt fall man hittar ett brev, man hittar en bild kanske, som förklarar saker som man kanske känner inom sig men man inte kan sätta fingret på det. det. Så det blir ju ändå, till till slut så får man väl en ganska bra bild av vem vem var ens
1: föräldrar. Ja, exakt.
0: För jag tror att det är väldigt få som, som innerst inne vet vilka ens föräldrar det är. Ja. Om man inte liksom har verkligen satt sig ner och pratat ut för att de är duktiga på att prata om det. Liksom. Mm. Utan Det är många som bär med sig små hemligheter. Ja, men det tror jag nog. Det gör väl alla i och för sig. Mm. Men vad fick det att, att börja med projektet att, att, åter, att sammanställa då innan slutet?
1: ja alltså jag växte ju upp med en en låda med med saker, den lådan det står fortfarande till ludde på den för att den är det är mina syskon som har sorterat min familj, alltså min mamma och så har sorterat ut saker som, som hamnade hemma hos oss efter pappas bortgång och i den vevan där någonstans så blev typ allting som hade med pappa att göra, gamla manus och notpapper och texter och sånt där, allting hamnade i Någonting som var till mig. Och bland annat då den här kartongen med demokassetter. Det är ju 40-50 kassettband från 70-talet och framåt. Av blandade slag. Jag lyssnade på de här låtarna så länge, alltså sen efter händelsen. Och känt att det är fruktansvärt bra låtar, har jag tyckt. Jag har tyckt att det har varit kvalitet som inte kommit fram annars i hans artisteri Så en, en helt annan artist en helt annan människa och i mina eh, ögon då också en eh, bättre ett bättre material, ett starkare material det här är eh, någonting otroligt bra över det här materialet har jag alltid tänkt men inte vet vad man ska göra av det och sen har tiden gått, jag har fortsatt lyssna fortsatt lyssna och det var inte fans. Jag gjorde. Det var en kompis med mig förra året som föreslog att jag skulle göra någonting med den här jul i Sahara som, som jag hittade på en av kassetterna. Och för han tyckte att Men den här den är jätterolig. Borde vi borde vi göra någonting med. Så det, jag vet inte, vi började med det och började försöka bygga liksom ett nytt arrangemang runt de här enkla kassetterna. Och det blev starten till att okej, okay, nu, nu är det gjort. Det kunde man göra. Eh, togs emot väldigt väl. Och då började jag tänka på, men okej, okay, de här andra låtarna nej, de vågar inte röra. De är alldeles för känsliga och fina. Jag vet inte alls hur. Så där. Sen eh, har lite olika människor hört av sig angående att man skulle kunna kickstarta en sån här sak en plattform jag kände till jag förstod hur det gick ut på att crowdfunda projekt och så men jag tänkte att det, jag trodde inte riktigt på att det skulle vara möjligt sen till slut så blev jag mer eller mindre övertalad att att acceptera att okej, typ så här Ludvig, du kanske inte vet bara hur, hur viktigt det här är du har inte förstått hur hur många som vill höra det här materialet i din värld är det här helt normalt och det här är ju ditt liv och det är så det ser ut men alla andra här som sitter och tänker och lyssnar på din pappas musik de vill ju lyssna på detta också och då gav jag bara upp och fick känna mig besegrad och började kickstarta då istället eller planera för att kickstarta det här finansieringen av hela skivan
0: och den gick ju väldigt bra läste jag
1: den gick otroligt bra den har också gått otroligt back <laughs> Det kan man säga den, den, Trots att vi fick in Över 200-228% Av beloppet som var, i, som var begärt Eller önskat ska jag säga. Så så det är dyrt Det är väldigt dyrt Att göra sådana här saker Och framförallt är det väldigt kostsamt Att producera vinyler och skivor och skivor Men den absolut största utgiften Ligger i att nå ut Alltså Mm, reklam kan man väl kalla det. Och produktionen av, av skivan, alltså musiker och sådär. Där ligger det. Uh, ja, Men uh, även om projektet ligger, liksom inte har blivit en, en, um, så att säga, en, liksom en plusaffär, för det har heller aldrig varit målet. Målet har varit att få det här gjort. Och hade det varit plus-minus-noll hade det varit fantastiskt. Hade det varit plus, då hade jag kunnat ge mer till musiker och till konstnärer och sådär som, som har hjälpt till. Vissa har hjälpt till ideellt men man kan ju vända på det och se, se det som att man det hade inte varit möjligt att göra det från start och finansiera det själv och genom den här kickstarten så har det blivit möjligt och det är ju det absolut viktigaste
0: ja och någonstans så blir det väl också ett, ett också ett avslut på din fars karriär mm. att, att faktiskt kunna sammanställa de här låtarna och, och visa upp dem för världen mm. för någonstans så var det ju han var ju i, ändå i, i startgruppen att faktiskt släppa det
1: ja, precis.
0: När, när det begav sig i mitten på 90-talet ja. så att det är ju också en, någon form av, av ja, hyllning då till, till din far
1: mm. det, det är det absolut och det här pratar vi ändå om, jag minns ju framträdandet för att 94 sommaren, augusti, så är han tillbaka i tv för första gången på ja, över tio år. Då var det ingen egen grej direkt så heller och då hade det inte släppts skivor utan någon enstaka singel eller här. Och då pratar han om musik som, han pratar om det i Expressen och säger, men det, det här är innehåll mer hämtat från mig själv och med lite substans, eller han säger blygsamt förhoppningsvis med lite substans och lyssnar man på låtarna nu efterhand så inser man att eh, substans är ju det, det är. Det är otroligt eh, öppet och innerligt och så. Men att utmaningen var att få det utgivet av ett skivbolag för att skivbolagen eh, nekade liksom artisten Pierre Isaacson på det sättet. För hur skulle det gå till? Vem ska släppa en, en skiva med Pierre Isaksson som är känd för att vara lustig och skärmig och glad och, och, och upplyftande? Vem ska släppa den plattan som då plötsligt är precis raka motsatsen? Det finns en förklaring där i, i att man inte visste vad man skulle göra med det. Det fanns skivbolag som tyckte att det här inte var värt att släppa. Eller värt att satsa på. 46 år gammal, vad gör man med det här? Nej, pass. Men så började det ändå röra sig i den riktningen. Och han framträdde med en ny låt. 94, första nya låten på väldigt många år. Och det var månaden innan Estonia. Och där tog det stopp. Och där fanns det ändå en stolthet eller glädje i att nu har jag börjat skriva låtar igen. Jag är, det här är någonting jag vill presentera. Medveten såklart om att det inte alls var det branschen hade förväntat sig. Eller någon annan hade förväntat sig. Så gör han i alla fall. Vilket är modigt. Vilket är väldigt fint. Och den inspelningen har hamnat på Youtube. En SVT-inspelning. Där har folk börjat lyssna. Och där ser man att att många tycker att det här är fantastiskt bra. 1994 fanns ju inte en tillstyrmelse till Youtube i, i samhället. Så det som egentligen blev ett slut har ju blivit en fortsättning. nu. Mm. Och det är ju alldeles fantastiskt.
0: Hur, hur var det att, att jobba? Hur, hur gick du tillväga för att bygga det här materialet som på hans demos?
1: Rent tekniskt mm. ja, Rent tekniskt så det, Jag kan inte längre avgöra Om det var tekniskt eller känslomässigt Mest utmanande det, det var både och Det har varit otroligt Otroligt jobbigt Känslomässigt att gå igenom Allt det här materialet på det här sättet Men tekniskt sett så gör man egentligen så Att man spelar över Kassettbanden på datorn förenklat Man digitaliserar dem och då är det ju då helt vanliga konsumentkassettband. Det är inga mastertaper, det inget ingenting sånt. Utan det är alltså kassettband i varierande kvalitet och från olika år. De är adresserade och numrerade för att skickas ut till skivbolag. Så de har gått ut, flera av dem, och ligger, ja, kanske inte nu längre, men någonstans har de legat. Och här är då kassetter som inte har skickats ut så att de är det är alltså rakt av från först har det gjorts en inspelning någonstans av, med sång och gitarr ungefär som runt ett, runt ett bord bara, sång och gitarr inspelad, gjord på någon form av huvudkassett eller huvudtejp som det sen har kopierats och sen har ju kassetterna i sin tur kopierats av varandra, så det finns tre kassetter med ungefär samma låta på där alla låtar har olika pitch olika tempo och de svänger olika för att Kassettbanden har den egenskapen. Det alltså, gamla kassettband. det kanske är gamla trötta. Jag menar, jag har en demo demokassett som är inspelad, en liten kort sekvens som är inspelad ovanpå en gammal eh, telefonsvarare. Alltså när telefonsvarare innan röstbrevlådor och så, så hade ju telefonsvarare ett kassettband i sig som tryckte på räck efter en liten hälsning. Så det är rekord på hälsningen. Det kassettbandet ligger också där. Och där är det både telefonsvarare och Demo, låt på samma Oj. Så det är alla kassettband Som kunde liksom spelas in på Har han spelat in på h- Väldigt h- speciellt
0: h- hur, kunde, f- hur fick du liksom Separera Separerade rösten och hans i ett spel, Eller har det, du har fått ta bara två
1: Det har inte gått det är, Idag finns det programvara För att göra sådana separationer Alltså att man Sju delar på sången och på gitarren. Här är det inte heller stereoseparerat det finns ingen vänster höger grej. Det är stereoinspelningar men det kan ju vara mono kassetter för det. Eh, men det finns varianter där de är olika så man förstår att det har varit en stereoinspelning någon gång i alla fall. Det finns en viss panorering och sånt. Men eh, det går inte det går inte att få bort sången och gitarren utan att använda sig av programvara och när man gör det så blir det inte det blir inte felfritt. Det blir något som kallas för artefakter. Man hör små konstiga ljud och, och företeelser i liksom sången. Så det man kan göra är att man kan, man kan sänka gitarren lite grann. Men man kan inte få bort den helt och hållet utan att det verkligen hörs. På Eden, som jag släppte den där lyckades jag göra det med refräng och en del av versen. Det funkar bara för att den är lagd så lågt i volym i mix då döljer man skönhetsvelen eftersom jag sjunger samma sak. Annars hade det aldrig gått. Så att de här kassetterna för att komma tillbaka till det kassetterna digitaliseras. Sen när de väl är digitaliserade så lyssnar man och så ser man att okej, okay, stereobilden är ojämn kanske eller panoreringen är ojämn. Det, är ojämn det, är höger. det fladdrar. Det kommer in missljud. Det är allt möjligt konstigt. Det lever runt. Det är 30 år gamla liksom, konsumentkassettman eh, som, som har blivit behandlad på massor olika sätt. Eh, och Med det som utgångspunkt eftersom man då heller inte kan equalisera rätt saker för om du höjer till exempel övre frekvenser för att få fram luft i, i rösten eller så, då får du också mer strängljud som du inte vill ha. Så då kanske man måste sänka alltså, att hela grundarbetet tekniskt för själva kassetterna att bara rensa upp dem är komplext. Det är en väldigt omfattande process att göra det. Brusreducering och så kan man göra det ganska enkelt, men allting görs med en avvägning. Hur ska det här mixas sen när det ligger andra saker på? Och för att kunna veta det måste man då sitta och testa olika saker. Och eftersom jag hade jobbat med jul i Sahara redan så visste jag hur kassetterna betedde sig. Så jag kunde förstå att, okej, okay, här på den här delen av den här låten här behöver man lägga in någonting som maskerar till exempel att det klipper till eller det är något, något missljud någonstans. Ibland får man klippa en refräng och flytta den där den första refrängen hade varit och sätta ihop dem för att det kanske finns ett fel någonstans i filen som inte går att rädda. Ja, mycket små små genialiska liksom, lösningar har man fått göra. Men
0: väldigt för jag, det var det som jag var så förvånad över när jag såg igenom albumet att det, hans sång låter väldigt bra. Mm. Och för jag fick tanken liksom att okej okay, han kanske hade spelat in liksom en inte mastertyp men han kanske hade separerad sång mm. för det var min första tanke när jag hörde det. Mm. Så att det är ju ett otroligt jobb du har gjort på att få det till att låta bra.
1: Ja, för att också bra men trovärdigt. För, för inte nog med det, utan när man, den här sången och gitarren spelades in, demo, liksom om man säger, förlagan som sedan har kopierats upp, så är den också gjord med vissa effekter. Det är lite eko på, det är någon liten equalizer på och det, det är ganska behandlat så Sen så hamnar du på kasettband, då får du ju med sig en massa analoga, ja, karaktär kan man kalla det, som inte går att få bort sen. Och lägger man nya instrument på en sån grej. Instrument inspelade 2021. I olika miljöer för det första. Men instrument då som är väldigt rena och väldigt fina. De är tekniskt sett eh, felfria. Och lägger de av på en kassett som har de här olika dragen, karaktärsdragen i sig då hör man någonting som känns fel det är bara, man kanske inte kan sätta fingret på vad det är men det, det man hör är att någonting alldeles för rent och fint har hamnat på någonting som har mycket karaktär och då är frågan, hur ska man balansera upp vilken ska man putsa och vilken ska man skita ner så man har fått göra det och kompensera hela tiden för allting som läggs in kompensera så att de nya instrumenten inte låter riktigt lika fint men bra nog för att låta moderna och som att det ändå gjort idag och lite sådär. Sen åker man runt med volym och reglar för att förstå och röra kassettgrunden så upp och ner ungefär. Otroligt speciellt arbete är det.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, det är en helt annan sak att jobba så här att, alltså, att tvätta en master är ju tidskrävande bara det
2: om
0: mm. man ska ta liksom, en gammal Beatles master liksom, och ska göra någonting av det mm. men i det här fallet när du liksom, har en, ett maxellband liksom, mm, exakt så. och ska göra någonting vettigt av det mm. det är ju en helt annan nivå av pussel
1: Verkligen. och man blir låst för att <clears throat> om det är låtar som är byggda en sak är väl om du gör om du har en, arrange- en arrangemangstanke redan att du har valt att spela gitarr väldigt återhållsamt eller, eller vad jag kan tänka så de här gitarrspelen är ju väldigt eh, drivande i vissa fall, de, de är väldigt aktiva för att visa på någon form av stomme eller driv ungefär, det bär att lyssna på det här för det är väldigt aktiv gitarr men en så aktiv gitarr hade man inte spelat in om man hade spelat in det här var för sig, om man hade spelat in sången för sig, gitarren för sig, om man kanske tonat ner den Den behöver inte driva hela tiden för att ett arrangemang är ju tänkt att bygga driv och och, och dynamik själv. Så man blir låst i hans gitarrspel och måste bygga runt. Och hur bygger man runt någonting som redan börjar i börjar med med full energi? Var ska man då sluta någonstans? Då får man väl lägga in instrument som tonar ner energi. Så på en av låtarna löser jag det genom att ha ett dragspel eller ett munspel som, som lever och sveper omkring långa toner för att ta bort känslan av att det ligger och eh, är ett väl drivande gitarrspel bakom. Så uppfattningen av, av det. Det handlar om att leka mycket med uppfattningen av eh, eh, helheten, om man säger så. Och trovärdighet som vi var inne på innan att man får inte höra att det här inte hör ihop. Målet har hela tiden varit att det måste höras, att det det måste låta som att det hör ihop. Det kan inte låta lika bra som om vi hade spelat in det idag. Men det kan låta trovärdigt så att man inte tänker på det.
2: Mm.
0: Mm. Men det, som sagt, det är ju det som jag var så förvånad över att det var en sån hög kvalitet på, mm. på inspelningarna. Eller som sagt, man, man fick den uppfattningen i alla fall. Ja, visst. Hur har du jobbat med, med arret på dem? För du har ju sedan fått arra instrument runt det material som du har haft. Mm. Hur har du gjort det
1: här? Först lyssnar man på låten i sig. Hur låter låten som den är? I sin grundform så. Om man tar till exempel den första låten blå sånger, Den har ganska drivit ett halvspel från början. Men den är också lite bluesaktig så där. Man, man vet ungefär vart den är på väg. Ehm, där jobbar man med ett ar typ. Ja. Hur bygger man på det här drivet med någonting som inte driver för mycket? Vad vill man ha? Vill man ha trummor med trumpinnar, vill man ha med vispar? Men vispar vill man ha. Vad vill man göra i ja, Men I refrängen vill man ha en. Någon slags känsla, en lekfullhet kanske man säger att man vill ha. Vad vill jag ha för känsla? Jag, någonstans hör jag att det här låter som en rökig bar. Man tänker sig att man går in i en bar någonstans. Eh, en mörk, typisk från valfri eh, Hollywoodfilm kanske någonstans i södra USA kan man tänka sig. Neonskyltar och rök och så sitter ett band där inne. Och där inne sitter de bästa musikerna i trakten och spelar så fingrarna blöder ungefär. Vad händer? Hur låter det om man går in i där och de spelar den här låten? Blå sånger hade jag tänkt mig då. Hur ska det låta? Ja, men då då börjar man bygga ett instrument i taget. Så sätter man trummorna först. Sen sätter man basen. Och har hela tiden med sig så Men okej, eftersom jag vill landa i den här röka barkänslan. Då kanske basen måste spela på det här sättet. Och så börjar man jobba vidare. Lägger på ett instrument i taget tills man hittar piano och lite munspel och hittar olika referenser man vill ha in. så Medan en låt som saknar en tro som kommer senare, den är mer innerlig och låter mer som en bekännelse mer som en som en som ett samtal från hjärtat om man säger så. Det handlar om Ångest och livskraft och att inte inte hitta rätt och att man egentligen har väldigt mycket men man orkar inte. Man tror inte på på tillvaron. Då har det bara varit istället en känsla, en Leonard Cohen-aktig kan man väl säga, känsla att, att ta fram ett samtal istället. Leonard Cowens senare grejer är ju, är ju mer samtal som är tonsatta ibland än är egentligen i låtar är lite blandat men, men, men det var det jag ville ha, ha fram i alla fall med den till exempel och jag gillar ju uppskattar ju country och amerikana överhuvudtaget, instrumenteringen allt det där så jag kände också som grund för alla låtarna att jag vill ha spelmanskänsla en känsla av att det finns ett band som spelar med här låtarna. Ett riktigt band med riktiga musiker. Eh, musiker som du vill höra. Du vill höra det där muntspelet för att det spelas så fint och bra. Du vill lyssna på gitarren och det lyfter. Jag älskar ju när man lyssnar på artister där det finns instrumentalister som kommer fram. Så och Det behöver inte vara att man är, spelar snabbt eller mycket eller ofta utan de små sakerna.
0: Och det är väl det som utgör en, en duktig musiker också. Att mm. den hittar de här små, små skönhetsfläckarna som man kan jobba med. liksom.
1: Verkligen. verkligen. Och det har ju varit en utmaning för jag har använt musiker då från hela världen. Vi i USA, Australien, Storbritannien, Sverige. Och alla har jobbat på distans. Vissa känner jag personligen. Och vissa har jag jobbat med tidigare bara. Men har ingen liksom personlig kontakt med. Och då. När man jobbar ett instrument i taget. Så måste man ju liksom försöka ligga före hela tiden. Och tänka. Om ja, man ligger en gitarr här och ett piano där. Ja, då kanske det blir ont om plats för det där munspelet som ska komma in. Men så lämnar man någonting till en musiker och säger. Ja, fyll i det här på det här sättet. Det, det har ju tagit liksom fem rundor av nya försök innan det sitter och då är det ju det bara för att jag har en specifik bild av hur jag vill att det ska bli och den tiden tar det att jobba fram en gemensam gemensam vinkel att jobba ifrån om man säger så så det har varit väldigt lärorikt men också väldigt svårt att jobba på ett sånt här okonventionellt sätt med ett material som är byggt en liten, liten bit i taget. För det måste fortfarande låta som en helhet. Det är samma sak där att om, om när man sen ska mixa det här, och man vill mixa det på ett sätt så att man tror på det man hör. Man tror och hör i alla fall ingenting som sticker ut. Det gäller arrangemanget också. Det måste känna som att det är ett band som sagt spelade på samma plats. Du har bara satt en mikrofon i rummet där står bandet och lirar. Den känslan vill du ha. Bara det att du har gjort det under fyra månaders tid med sex olika musiker som har lagt en sak ovanpå en annan sak som man sedan har fått placera ut och ta bort och lägga till eh, trovärdigheten så mycket av den här liksom avvägningen görs hela tiden
0: och det, det också kan jag tänka mig är också mig svårt att, hitta, att höra helheten om man bygger ett instrument åt gången mm och förstå att ja, men, okej, nu, nu är gitarren bra. Och så sen går man vidare för att ta eh, klaviatur eller vad nu mm. var liksom. Eh, men utan att behöva gå tillbaka till gitarren igen och liksom nej du behöver nog ändra det för nu gjorde vi så här med den här alltså hela, hela den här balansen med att pussla ihop mm. låtarna liksom, på det ja, sättet.
1: Verkligen. Verkligen för allting påverkar ju alltid varandra exakt. Och även om man sedan väljer ut små bitar och bygger liksom små trappor med händelser typ att det läggs till ett instrument vid varje givet tillfälle eller att det händer någonting hela tiden så är det rätt faktum ändå att om du ska landa i slutet där du har alla instrument med dig om man, om man bygger små ledtrådar upp till det slutet där, där allting händer på en gång då måste, ju det, då måste ju det rimma med det som händer långt, långt, långt innan Så ibland börjar man baklänges i aren. Och tänker, här måste det vara mycket. Då är det den här instruktionen jag ska ge till den här munspelskillen. För han måste veta att här borta kommer det hända någonting. Så man inte bränner allt det där i början. För det är också lätt. Man spelar typ pedal steel som är ett fantastiskt instrument. Och då kanske man har en instruktion som är. Men du ska tänk, gå mot gammal tal, outlaw country-aktigt hållet. Så, lite det. Och Men... Om det börjar för tidigt så tappar det sin tyngd. Det ska komma senare. Först ska man bara få en hint om att det finns en pedalstil här där instrumentet är med. Men det kommer inte brisera förrän här borta. Och har man inte det med sig då, då kan det absolut bli så att då får man gå tillbaka och ändra. Och så här, ja, nu, nu, nu tog vi det här. Det här är helt ungefär menar, alla instrument man får skicka till sig till slut i sådana här processer. Alla är ju magiska. Hade jag hade fått delat, hade jag haft liksom allting på en gång konstant. <laughs> så bra är det liksom. Och bara lyssna på spåren är helt fantastiskt ibland på, på, på de här olika instrumentens delar. Men ett arv är ju inte det, och så, så måste det också rimma med känslan och vara trovärdigt. Och det får inte vara för mycket.
0: Nej absolut. alltså det låter som man det som att när man bygger upp ett filmmanus liksom. ja, exakt. det här som du säger liksom, du har en, en setup här har vi den här karaktären går förbi här och nu vill sig att det är mördaren mm. som är här borta så här. Ja. och hela tiden alltså få en dynamik och, och mm. bygga liksom, en story fast med, med instrument i ditt fall och inte text eller, ja dialog.
1: Exakt och dramaturgi typ, det är mm. ungefär det det är och om, om, om man inte sätter fingret på det så konkret så är det upplevelsen. Mm. Det är ju väldigt få som kanske tittar på en film och tänker okej, okay, intressant grepp man gjorde här med men de som har kanske skrivit ett manus eller jobbat med film kan ju se eller kanske regisserat eller liknande kan ju se att okej, okay, man gjorde så här det här var ett aktivt val, det tar ju aktiva val hela tiden som du som Konsument eller du som upplever filmen ska ju inte tänka på dem. Du ska ju bara känna det som filmen vill att du ska känna, så som den är skapad att prata till dig som tittar. Det är exakt samma sak. Och det är väldigt likt på det sättet att i de här låtarna, eftersom de är färdiga i formen, färdiga inspelade och allting sånt, så har ju så har mycket, mycket energi lagts på att låta berättelsen, Det är ganska berättande texter, talande texter. De säger någonting. Det är viktigt att de också blir en del av det manuset om man säger. Så att de också pratar tillsammans med musiken. Att musiken svarar på det som händer i texten. Det ska spegla varandra. Och samtidigt då bli en upplevelse som fungerar. Om man säger så.
0: Ja, men det, och det är det som är viktigt, och det är väl också det som gör en. en en bra låt, fantastisk ja. alltså att du får helheten du känner någonting när du hör den även om du kanske inte kan sätta fingret på vad det är, i, i vissa fall så är det ju texten som, som man blir berörd av i andra fall så kan det ju vara arrangemanget mm. eller melodin mm. uh, så att det är ju jätteviktigt i, all, i alla former att, att kunna förmedla en, en, en bra låt på ja. det sättet Verkligen. och bygga upp den mm. Det är ju väldigt. Nu är inte jag expert på Piers katalog så. Men jag menar 54. Och då går jag ner i min källare och så vidare. Det är ju, vad jag har förstått, så har han ju varit mycket inom då country-changen mm. eh, också. Ja. Eller den, den 70-tals countryn som det blir då. Mm. Liksom. Eh, och du själv har mycket folk, amerikaner, var vi är inne på, mm. de, de signerna som du har släppt. Mm. Men du gjorde också en cover på Little Life Med är Mac mm. som kom i år. Ja. Va, varför gjorde du det? Det är lite Eller... udda. Ja?
1: <laughs> <laughs> Jag är inte en coverkille eh, alls. Nej. Jag kan du snarare tycka att det finns för många covers där ute. Det, det är en svår sak att göra. Och. Anledningen till Little Lives för det första, jag har ju en 80-tals hysteri i mig när det gäller musik. Fullständigt älskar jag jättemycket av 80-talets saker. Och gärna de sakerna som anses vara kanske lite smaklösa idag, Miami Vice och så. Fantastiskt, ja men det blir ju det ja. Och, och, och så, gärna fler flamingos Än det, <laughs> än det än är lagligt Möjligt liksom Och neonljus, gärna allting på en gång, perfekt ja. Och de här nya musikgenren som Retrowave och Synthwave och så som plockar fram 80-talsproduktionernas Ljud och allt det där Men i ett modernt sätt Det är en helt underbar grej att mm. lyssna på liksom. Det är som en nostalgikick som inte finns ja, men För den är helt ny Men den spelar på något Och det kan vara människor som inte ens var födda då men man har fångat sig från filmer och popkulturen liksom, och bara smält ner det till en modern grej. Jättehäftig sak.
0: Eh,
1: Little Lies, A Fleetwood Mac. Den, den plattan är helt magisk. Eh, låten kom till mig för... Jag fick ett, ett mail. Det här är liksom en, en grej med Spotify. Nu är jag ju playlistad med en av mina låtar på Spotify och det gör att man hamnar bakom kulisserna så finns det ju en form av eh, kontakter som, som eh, går att få fram som ett urval på artister som är kanske självsläppta. Jag producerar och släpper ju allting själv eh, och har ett visst streamingantal och därmed det är liksom indie jag har en typen indie etikett om man säger så. Det finns ganska många olika eh, distributörer kan man väl nästan kalla dem för de är inte skivbolag i ordets rätta bemärkelse men förlagsaktiga är de väl mer kanske som, som använder data till att uppmärksamma artister som jag som kanske inte har några större släpp som inte har något major label bakom sig men har ett streamingantal som är över en viss summa eller ett visst antal och då kommer det diverse mejl med erbjudanden där folk och har olika upplägg. Playlistnätverk till exempel. Som eh, väldigt lite grann spelar på det lotteriet. Att man vill dra till sig. Istället för att Spotify's playlist som heter Dinner Music i mitt fall. Så kan man väl lika gärna vända sig till artister. För... Som får i princip ingenting för jobbet. Och väldigt lite, alltså otroligt svaga royalties sen. Och bygga egna playlistnätverk. Och där finns det ju ekonomi. Och sen kan man ju sälja synkar och så till TV om man vill och så. Eh, här är det väldigt tydligt att det finns fler aktörer som har den här typen av affärsmodell där man plockar upp mindre artister till att göra saker. Jag kan knappt kalla mig artist så liten är jag i sammanhanget. Men ändå liksom de uppmärksammar det. Och då fick jag ett sånt mejl om att vill du göra en cover, jag förstår om det inte är din grej. Och jag sa nej, det är absolut inte min grej min grej och jag, min sambo, hon bara, sa Ja, fast nu, du säger ju nej till allt Och du vill ju inte göra någonting Så då kan du väl strunta i att göra musik då Gör inget varför, varför ska du, du måste ju göra musik Om du ska göra musik Ja, det är sant så, men, Du kan ju inte ha en låt på Spotify Och sitta och jobba på resten heller i liksom 17 år Nej, det är ju sant Så var du förlora på att göra det här? Alltså, nej, men ja jag vet inte, rykte kanske eller ja, vad ska jag, göra? jag vet inte, för vem bryr sig sedan börjar jag tänka, det är ingen som bryr sig om vad jag gör Heller, så jag, ja, du har, du har rätt Så att det hände Visst, jag kan Absolut, jag föreslår någonting Och eh, ut den här låten jag fick, en, jag fick en lista på låtar att välja mellan Som jag absolut inte ville ha att göra med Men den här, alltså Fleetwood Mac Och eh, mycket av det som gjordes På 80-talet eh, Är ju otroligt bra Tango in the Night-plattan är magiskt. Så det är ju magiskt bra Ja,
0: enormt ja, ja, ja. bra pop
1: Och det jag vägrar göra är att göra en cover som något som alla andra covers För det är lite grann de var ute efter också så här, ja, men vi vill ha, Man märkte att i deras nätverk så hade de väldigt många såna här kaffeaktiga akustiska, youtuber covervarianter av precis allting Och det är så otroligt platt Fruktansvärt Så tänkte jag att om jag ska göra det här så ska jag göra det på mitt sätt det fanns full kreativ frihet, perfekt då tog jag den här låten och gjorde den till en, typ en folkaktig ballad. Ungefär. Det är något jag tycker saknas i originalet. Men det är en vacker låt, men det hörs inte riktigt. Mm. Den är ju 80-talsproducerad. Eh, Storbudgetproduktion. Och otroligt liksom, tidsenligt värd Väldigt mycket pengar. Stor satsning, allt sånt. Men låten är borta. Så jag tänkte att jag kanske kan ta fram låten i det hela. Berättelsen i det. Genom att göra den på mitt sätt. Eh, därför den... Som nu kanske är någon slags ful ankunga i min, min väldigt korta, än så länge korta repertoar. Så ligger den ändå där. Men jag är glad i orden. Jag tycker att det blev fint. Så. ja men det är väl
0: också som sagt att, 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 att se en låt med andra ögon. Det är väl det som också är lite grann idén. För som du säger: det finns så många trutta covers som bara är en singstar-version mm. av en låt. Ja och då är det lite roligare att är det liksom en, en upptempo låt om man drar ner den, gör någonting annat mm. eller åt andra hållet, då, är det en ballad, drar upp den gör Olves of my mind, Petra Boys liksom.
1: Det är ett bra exempel faktiskt ja, det är
0: typ mm. kanske den bästa covern någonsin
1: Ja, och vad man gör där är att man gör det trovärdigt, mm. man har ett sound och man kan och inser att det här är inte helt galet Nej. och det är inte förrän någon hör om någon har missat Original alla olika andra versioner som finns, så inser man att ja okej. Okay, jag tror det var en Petro Boys Ja, men faktiskt. Det säger inga så mycket. Ja. Men då är jag ändå Petrop. Då, då har man tagit ett uttryck och en produktion och allt sånt så, och en, en grupp som liksom funkar. Mm. Så har man bara fogat in det, då är det trovärdigt. Mm. Och då köper jag covers. Jag tycker att det är samma sak med Living Let Die med Guns N Roses till exempel. Mm. Det funkar. Det funkar ja. lika bra. Det är två helt olika saker. Men det funkar. Um, och ja jag vet inte. Nej, men det är väl liksom
0: det här, ha respekt för originalet och göra något nytt av det.
1: Ja, det, är, det är
0: väl där som ligger främst liksom. Så att jag håller med. Vi, när vi ändå är inne lite grann och du var inne på det här med att älska 80-tal. Vi får gå igenom lite grann dina fem mm. eh, låtar slash album som eh, har inspirerat och betytt för dig under ditt liv. Mm. Så får vi en liten, liten bild av din musiksmak.
1: Ja, det blir en stökig bild av min musiksmak. <laughs> jag, jag kände det också Ja, Okej, okay, nu kör vi Men jag först tänkte jag att jag skulle välja, fram, välja album mm. För album är ändå, jag vet inte, av alla låtar så är det lättare att välja ett album Tills jag insåg att det var inte alls lättare så, så jag gav upp det och tänkte att <laughs> Nej, men jag kör låt, låt för låt istället Ja den första låten, vill du göra att vi gör en låt i taget? Eller vi kan en... köra
0: en låt i taget, så kan vi snacka lite grann. Ja, okay.
1: Så jag ska gå igenom allihop? Ja. Ja, första låtet är Guns N' Roses. Deras, deras låt är Stranged. Den är på Use Your Illusion 2. Den blåa skivan som släpptes, 93 kanske? Ja, 92. 92 93, ja. någonstans där. Ja, någonstans där ja. och egentligen hade jag velat lägga både Use Your Illusion 1 och 2- som Första val. Jag skyller på min syra. Hon, hon stod för hårdrocken i familjen, eller stod för hårdrocken i familjen, och då växte jag upp i det. Och kanske som är fortfarande mina husgudar, och Ax Rose är fortfarande då liksom den, en osannolik skapelse, bara. Väldigt märklig. Och som fantastisk. Fantastisk grupp och väldigt väl placerat, och så. rebellerna Rebellernas rebeller. Liksom, det ultimata rockbandet på något sätt. Som ändå gjorde. Alltså, det är ju, om då deras inspiration kan ha varit kanske Rolling Stones och annat. Mm. Så är det som Stones på steroider. Liksom, mer eller mindre. Det är bara mer av allting. Tills det, tills det bara liksom ballar ur mer eller mindre. Men det, ja, Guns N' Roses hjältar på det sättet. Och jag tänkte på det nu, liksom låtar som har betytt någonting eller så. Det, det första jag kommer tänka på är ganska roligt. För då är man liksom, man är åtta i någonstans, så man ser de här karaktärerna som de ändå nästan är. Um, och Axel Ross som står med stort långfinger till hela jordklotet. Fantastiskt. Och fantastiskt destruktiv individ. Mm. Men det där av estranged för att man får inblick i. Um, Hans otroligt liksom svåra psyka eller så. Tycker jag man kan höra. Så där, det är en grej Det är något som.
0: Jag tycker, alltså, Guns Roses har ju alltid varit, som du säger, det här Larger than life grupperna mm. Alltså, det är ju Jim Steinman fast hard rock. Liksom. Mm. Alltså, och deras videor är fantastiska. Ja. Alltså, de har väckt så här, som du säger, hela paketet.
1: Mm. Exakt. Och videorna, det är också en grej. Det är någonting med det där Hollywood-kvalitetsproduktioner på en musik. Det är så mycket, det är så grandiost. Alldtihop är, är så mycket av allt att det mest orimliga blir <laughs> rätt rimligt. Till slut. Och det gäller bara den lilla gruppen. Det hade inte funkat om någon annan, visserligen kanske alla mer eller mindre försökte. Eftersom Gans föddes ju i en annan typ av hårdrock Och blev någonting annat på tidigt 90-tal Men ändå så Det går inte Det går inte att efterrapa det Det går inte att låna saker Det finns bara ett band Som skulle kunna göra den saken Och det är unikt Det är där det ligger någonstans Storheten i de här banden ACDC kan också vara ett sånt band Som är liksom När man gör en grej Och ingen annan kan göra den grejen
0: Nej, samtidigt så hade det ju ganska roliga fördelen att de var ju ultrakommersiella. Mm. Alltså, även om det var hårdrock och på det sättet kan ha varit lite nischat för mm. just hårdrocks publik, så var det ju en crossover-produkt som mm. även de som bara lyssnade på popmusik eller radioskval mm. gillade November Rain eller ja, det no- alltså allting för Paradise City liksom. Ja. Det var ju. Det var ju svensk topp, fast hårdrock. Mm, liksom.
1: mm, exakt. Och jag tror att min största behållning av, av dem, så jag satt och kollade på och min syster hade spelat in på TV1000, sändes en live i Paris. Det kanske var 93, kanske 90... Ja, det var det nog, för det var, det var den turnén i alla fall. Ehm, 90, nej, det ja, var 92 kanske. I alla fall, där är Jax Rose liksom live är han, eller var han får man väl ändå säga då, men så det är någonting tilltalande i det här djuret som går ut och är så fruktansvärt extremt utagerande. Det är liksom punk och, och tvångströja på samma gång. Mm. Som det är rock and roll och frihet. Det, det av det mig då som liksom åtta-nio-åring direkt.
0: Ja, det förstår
1: kan, kan du flyga ut på scenen och skrika i. I liksom en läderkilt och en t-shirt med något obsent ord på. Och vara i princip som en, som en, brist, som en bomb som när som helst ska brisera. Typ. Han hela tiden på gränsen till galenskap. Det är, tycker jag är genialiskt. Och fruktansvärt såklart eftersom han uppenbarligen, är en problematisk person. Men eh, vilken extrem konstnär är inte problematisk? <laughs> Absolut. Kan man ju känna lite. Det är ju inte det det går ut på. <laughs> nej, nej, nej. Att vara rimlig. Och de gjorde ingenting rimligt. Det var Inte deras grej. <laughs> nej,
0: nej, det var mer, mer är mer punktligt. Liksom. Ja, men exakt.
1: Tack. Mm.
0: Ja. E- efter Guns Roses så har vi.
1: Efter det så har vi. Ja, jag var tvungen att ta min pappas eh, skivor. Jag inte allihop. Men. Eh, en specifik låt från, från den sista skivan från 77 mm. som heter Var inte rädd, jag är hos dig som han skrev till min eh, syster när hon var nyfällig. Och det är väl som en vaggvisa är det nog tänkt. Mm. Den är fantastiskt fin. Den, är, eh, den tycker jag visar prov på en låtskrivare som hamnade i skuggan av Då går jag ner i min källare som bara blev enorm och eh, är fantastisk på alla sina sätt. Men hans kvaliteter är inte där. Eh, och det är så han blev bedömd. Därför har många missat det här guldet som var på de andra skivorna. Så var inte rädd, jag just det. Det är en topp.
0: Mm. Fint. Mm. Ja. Efter, efter den så har vi.
1: Efter den har vi Allison Krauss and Union Station. Mm. Med låten New Favorite. Eh, eller plattan New Favorite till och med. Skulle jag kanske. Ja, ja låt. <laughs> mm, nästan vad som helst med den konstellationen med Alice Cross och Union Station fantastiskt, men det är för instrumenteringen för spelglädjen och det, är det här med instrumentalister, spelmän som bara spelar och behöver inte säga så mycket det raka motsatsen inser jag nu till ganska Roses <laughs> mm. Kan man väl säga Även om de också kunde spela Så, Absolut, nej det där är något annat Där pratar man ju mer om att ja, men det, det är Amerikanan och Bluegrass Allt det fina i Den instrumenteringen, det är världsartister I liksom, talangmässigt Otroliga Helt fantastiska Helt fantastiska Musiker Alison Crows kommer fram bra som sångerska och det är, det är ganska bra att låta. Mm. Det är en bra blandning mellan instrumentala varianter som ibland kan bli lite för mycket och eh, mer paketerade om man säger eh, country-aktiga låtar. Så det är en, en favorit. Mm. Spännande. Ja, efter den har vi då Metallica var jag tvungen att ta in. Ja. Då är det men, men låten My Friend of Misery från Black Album. Då. Också, precis som Guns Roses Estranged-låt, så är My Friend of Misery också en lite mer inåtgående längre komplexare låt. Inte inte som kanske Enter Sandman eller de andra låtarna från den plattan som är paketerade. Här är det mer drama, kanske man kan säga. Lite mer introvert och lite mer dramatiskt. Det verkar vara min grej. (laughs) Eller så, lite. Så att Det skulle jag nog säga. My Friend of Misery är också en sån låt som man lyssnar på väldigt mycket. Svarta albumet, återigen Min systers fel. Eller förtjänst, jag vet inte.
0: Förtjänst får vi säga Ja, det får
1: vi faktiskt säga. Absolut. Så det är mycket där. Guns N' Roses Appetite for Destruction-plattan, Us Revolution 1 och 2 Metallicas Black Album de är min barndom mer eller mindre. Ja som Metallica mm. dök där Sen eh, sista låten är Glenn Campbell's Gentle on my mind mm. Mm. Eller skriven av John Hartford Magisk Fantastisk låt Glenn Campbell är ju helt underbar På alla sätt egentligen 70-talsinspelningarna mm. Det är bra Det är väldigt, eh, känns väldigt eh... Jag tycker det är fint när man lyssnar på Mycket av musiken från 70-talet Som är trots att det det kan vara ultra ultrakommersiellt så finns det ett hantverk bakom och en eh, trovärdighet. I alla fall på typ country på det här sättet.
0: Det kan, och samtidigt så var det väl också en period, jag vet ju att Queen skrev ju det på sina album eh, fram till The Game tror jag till och med att det var inga Inga synthesizer på mm. den här inspelningen. Ja, just det, eh, det Jättespatta var det nog kanske som var den sista. Här. Men, men eh, just så här att, att då var det ju liveinstrument och det, var, det spelades in i studio tillsammans. Mm. Och alltså Det var ett helt annat hantverk, även om det inte är något, någon som helst alltså fel med hantverket idag. för Det kan vara fantastiskt, men... Det var ju lite, lite grann som med filmer om du kollar på Star Wars som allting var figurer och det var modeller och man fick bygga upp allting. Mm. Nu kan du göra skapa allting, antingen då musiken hemma i sovrummet, eller ja. du kan göra en Jurassic Park med, med en vanlig mobilkamera liksom.
1: Mm. Jaha, exakt.
0: Så att det var en helt annan sätt att göra musik på.
1: Verkligen, och framförallt att allting får ju då också en en sån här omöjlig eh, karaktär som inte ska sätta fingret på vad det är riktigt. Nu, nu, nu säger man så, ja, men det låter äkta men, men äkta, vad, vad är det? ändå Men det ligger lite där någonstans ändå. Mm. Och man kan lyssna på eh, om man tänker sig min pappas musik som exempelvis så första skivan med Då går ni källare på och andra låtar som släpptes efter Family Four och så, då, då pratar vi om svensk topp och Svenska på då och vi pratar om en popmusik som var den största i Sverige då det är gjort med hela hela stråksektioner produktionerna och arrangemangen är så välarbetade att att man nästan det låter stor budget av allting det är helt underbart Det det gör det inte idag Idag är modellen inte likadan. Det mesta som produceras svenskt idag, visserligen är det kanske välgjort emellanåt. Det är ganska mycket som låter ganska platt också. Mm. Och där man kanske inte har lagt allt man kan i budget på en mix. Nej, men det,
0: det är väl lite grann det som är också den stora skillnaden. Alltså om skibbolag, där har du musklerna och du har också den här att kunna nå de här sista 10% procenten i, i en inspelning. Du kan göra jättemycket hemma och du kan få det till att låta väldigt, väldigt bra, men det är alltid den där lilla biten som är kvar som, som kostar så otroligt mycket mer. Uh-huh. Så att det är väl där som man förlorar liksom på, på att göra saker och ting själv.
1: Tyvärr. Mm. Beroende på hur ekonomiskt synhand man är. Man kan oh. också vinna på det genom att sätta sig själv i konkurs. <laughs> men resultatet blir fantastiskt.
0: här talar om egen erfarenhet. Ja,
1: det känns bekant. Nej, men, och det är just det här med den ekonomiska modellen bakom ett släpp, som, så som det ser ut idag i alla fall. Det är väl tydligt att det, det kanske inte man tar inte så stor ekonomisk risk när det sätts, ses till liksom produktioner och så om man inte vet att det går åt räkna hem det.
0: Nej, men så är det ju. Och ibland så får det vara ett jätteprojekt som, som i det här fallet där man verkligen ja. det känns som att du har gjort det med hjärta och själ. Ja. Och mm. då, då, är, då är den här ekonomiska vinningen kanske inte det som står högst upp på listan även om den gärna får vara där.
1: Ja, precis. Ja, och i mitt fall så finns det ju det är verkligen så det finns ingen eh, det finns ingen chans att det här projektet kommer gå Jag tror någonsin faktiskt. Men det är inte heller fokus. Det är inte en en affärsidé man man håller på med även om om vissa kanske faktiskt tror det. Så
0: Så om du har varit på Draknästet och de har sagt nej, gå härifrån.
1: Ja, precis. (här) Eller som jag faktiskt pratade med Ola Håkansson om om det här. Ola Håkansson som driver Ten Music Group bland annat idag och har ju gott om erfarenhet- kan man säga, ja, inom svensk musikindustri. Han säger till mig att- ja, men ja, vi, vi, kan, vi kanske kan- jag, jag vill gärna lyssna på det här och så. Och så berättar jag- liksom min plan och så här. så han mm, Ja, det här är ju ingenting- man räknar hem i pengar. Det här är ju mer en kulturgärning. Och det var- det räckte för mig för att veta att jag- först och främst att jag var på rätt spår. Och att- jag bryr mig inte om pengarna. Vilket också var korrekt. För de är inte det. Det är inte, det är inte drivande faktorn överhuvudtaget. Det här gör man för att ha det gjort. För att göra det med hjärtat. Liksom. Och det är intressant. För att om man skulle tänka sig att skibbolag väljer att inte ta över den här plattan till exempel eller, eller lägga pengar på det. För att man känner i den modellen att vi kan inte räkna hem det här i pengar. Så finns det fortfarande en sån enorm lyssnarkrets där ute. Man kan räkna hem det i, i känsla istället. så ja. I, I hjärta. Och, och, det är magiskt.
0: Och det är ju kanske också gör att det, den, det slit som din far gjorde innan när han skulle släppa sina demos mm. och de nej han fick då ja. tror jag nej mm. uh, det kanske inte var så konstigt att de kom där För att de kände att det här kanske vi inte kan jobba med på det mm. sättet Ja, exakt Och det behövdes den här tiden för att det skulle Ligga till sig och, och, mm. och bli någonting helt annat av det Ja,
1: precis så För att det är ändå så, vilket man glömmer bort Att vi pratar ändå om låtar som är 30 år gamla Inspelade för 30 år sedan En sak vore väl om man hade spelat om dem idag Eller spelat in dem igen Men de är inspelade exakt så här för 30 år sedan och är mer moderna idag än vad de någonsin har varit mm. det är ju någonting fantastiskt över det, också lite märkligt men fantastiskt fint
0: Ja, och sen, och sen kommer ju inte projektet att ta slut bara nu med, med albumet ja, just det. utan eh, i april nästa år så blir det en, en live-version mm. av det hela mm. i Stockholm berätta mm. lite igen om, om tanken bakom den föreställningen
1: ja. Tanken där är att vi vi som känner till Pappas musik det är ju ett par stycken eldsjälar runt omkring mig som alltid säger att, att han var underskattad. Underskattad som sångare, underskattad som låtskrivare framförallt. att man, man känner att med källarlåten är inte, inte det starka materialet. Det är det här andra som är guldet som man som en, som en skatt man upptäcker så min tanke är att man ska göra ett, ett nedslag i, i i historieboken kan man säga så alltså att det kommer gästartister som framför en låt var av pappas gamla låtar låtskatten då och sen kommer kvällen avslutas med att vi framför låtar från skivan med pappa på förinspelad sång och så liveband runt omkring mm det är tanken
0: Fint, så att det mm. blir liksom en nästan som de här
1: ABBA-turnén ja, Med gärna. en vis budgetskillnad <laughs> ja, <laughs> ja, verkligen Precis så
0: ja, men Just det här att det är förinspelat på slutet och sen kan jag tänka mig också att det kommer ju vara extremt fint att få lov att se de här artisterna framföra hans låtar och höra jag läst att Jan Johansson skulle vara en av dem i alla fall. Ja, som är officiellt än så länge i alla fall. Men, ja. men väldigt roligt att, att kunna göra en sån grej. Att göra en hyllning.
2: Mm.
0: För det är ju som du säger. Det är, kanske att han har hamnat lite gärna i, i, i skymundan. I, i musiksverige ändå. Mm. Men att kunna lyfta fram liksom ändå den låtskatt som man har hjälpt till att bygga upp.
1: Exakt, och hjälp till att bygga upp Det är ju det är absolut så Vi pratar om en för, för vissa generationer så är det Finns det ingen som inte vet vem det är Nej. Och det säger mycket Men jag tror också att det ändå ligger i I, i den här skuggan av Då går ner i min källare För den har ändå Jag menar, det finns ju nya lyssnare Som hittar den Det finns nya lyssnare som hittar en enstaka countrylåt låt inspelad 82. Um, och för dem är det ju så här: vad är det här för någonting? Det här är ju hur bra som helst. Så börjar man nysta i och inser att: men vad är det här för artister? Det är ju jättebra. Varför vet inte fler? Och det är den lite grann känslan som bygger hela den här showen. Plus att det finns en berättelse. Och show, det är mer en föreställning. Det är en blandning. Det, det blir en tidslinje och det blir en resa in i det som nu är den här nästan overkliga fortsättningen på den här historien som som jag tror kommer bli väldigt fin när vi sätter ihop allting med band och allting sånt
0: där Det ska bli väldigt spännande att se hur, hur resultatet blir
1: Ja, verkligen, se fram emot det
0: Ja, riktigt förstår jag och som sagt, knyta ihop säcken lite gärna på, på det här sättet Innan vi avslutar så måste jag också fråga finns det mer material i de här lådorna som du hade?
1: Ja, det gör det. Det Det. finns mer. Det är fantastiskt. Det gör faktiskt det. Det finns inte jättemycket som är lika väl inspelat som de här kassetterna som jag har jobbat med nu. Men det finns lite grann. Det är möjligt att det går att ge dem samma behandling. Om inte annat så kommer jag släppa dem ändå eh, som de är. Kommer de få komma upp. Man kan sätta versionerna rakt om det blir, är tanken.
0: Det blir boxen sen. Vi, ja, vi, vi myr boxen.
2: Ja,
1: exakt. exakt. Jag tror inte att det blir en till Kickstarter-kampanj. Det, 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 det är otroligt mycket jobb bakom en sån. Det, det finns i alla fall lite titrig just nu. Men det hade varit kul att få ut även de låtarna.
0: Men någonstans måste det ändå kännas fantastiskt att få tillbaka så mycket kärlek från mm. hans fans av att det här faktiskt blir, blir gjort och, och responsen på Kickstarter på kampanjen, att ja. den blev så pass bra.
1: Också att man har ju kickstartat en skiva som man inte alls vet hur den kommer låta. Mm. Eh, bara det säger väldigt mycket... Um, det finns väldigt generösa personer där ute Som har bidragit till mycket eh, på Påöjen, vad som egentligen Kanske är en ren chansning Det är för att hjärtat säger att för, Hos dem, det här är musiken jag växte upp med Eller det här är musiken mina föräldrar växte upp med Och därför har de spelat den för mig Sådana saker Det finns berättelser från alla generationer Som är motivatorn bakom Varför vill man gå in och stötta det här Utan att man vet hur det kommer låta Och nu när det är ute Så har man ö- Överträffat förväntningarna. Nu jag har jag sett så mycket fina kommentarer eh, från folk som inte är i min direkta krets då som reagerar eh, till exempel det här är årets svenska skiva Det här var fruktansvärt bra. Jag tack för att det här dyker upp liksom för att någon hade tipsat om det. Lyssna på texterna, eller vi har fått vår svenska Leonard Cohen Det är så magiskt. Det, så alltså det är. Och det är osannolikt att, att se de här kommentarerna samtidigt som man, jag har allting så nära mig i minnet och upplevelsen att jobba med låtarna, min bakgrund, min familj, mina syskon. För dem att kunna lyssna på låtarna, för min syster och min bror, då, det är helt fantastiskt.
0: Spännande. Och just som sagt, vad... Att, att det är gjort med eldsjäl och med hjärta. Oh. Och in, inte som sagt bara för att oh, nu ska vi tjäna pengar på... Mm. Utan verkligen bara kärlek. Ja, oh.
2: verkligen. verkligen. Mm.
0: Tack så jättemycket Ludvig för att du kom hit och Tack. ville prata Tack. med mig. Eh, till er som har lyssnat så hoppas jag att ni uppskattade avsnittet och delade gärna med era vänner på sociala medier så att fler kan höra det. Och om du vill så får ni gärna prenumerera på bloggen eller podden så kommer nästa avsnitt direkt ner i er mobil när det är släppt. Men ifrån ett snöjt och lite töjt hissingen så säger vi tack och hej. Hej då! Hej
2: hej!